0: y bienvenidos al episodio número 12 del Tópico Vulgar, el, el podcast de vulgartopic.com. Yo soy Víctor Mendieta y me acompaña ahora, en esta primera parte, como cada semana, hitos, en el segundo momento de, de este episodio, pues ya se sumarán nuestros camaradas habituales, el seco y el charro, quien, bueno, pues hay que de una vez anticiparle. será su último... Episodio se tomará una pausa por cuestiones ahí laborales y profesionales. Se le están amontonando el, el, la chamba y tal, no, no pues se le complica. Entonces va a ser una pausa el buen chabelo, por lo que tal, pues estaremos por ahora. Hitos, eh, Johnny Seco y yo, seguramente le daremos un buen rato hasta bueno, ver la oportunidad de que se reincorpore de nueva cuenta el buen Chabelo. Pues si es que te saludo, Hitos, ¿cómo andas? Buena. Buena tarde, buen día.
1: Qué tranza, mis vulgares. Uh, bienvenidos a todos los anormales que siguen el tópico vulgar. Y pues como cada semana, echándole las ganitas para que este pinche programa siga adelante. Eh, episodio número 12, con entrevista interesante ahí de un con un este organizador de uno de los festivales más chingones de México. Y pues como cada semana, un puño de novedades eh, para que le den vuelta durante la semana y y tengan que escuchar, y bueno, el pinche seco a ver cuándo se digna el cabrón a, a, a acompañarnos, a ver cuándo tiene tiempo y cuándo le, le instala sus apps, porque el señor no instala sus chingaderas y al rato no puede, ¿verdad? Pero bueno, ya me hicieron encabronar cabronar, y como cada semana, yo bautizo este pinche programa, este episodio, y Ebre y Michela, comenzamos. Vámonos.
0: Pues vámonos con el... vamos con las novedades, Esta, tenemos algunas cuatro o cinco cosas de las que dialogar o, o comentar antes de, de estar con nuestro segmento de, de charla, con el invitado. Y no sé, Ito, si te parece que en primera instancia platiquemos del, de la agrupación nacional que, a quien traemos a, a la mesa esta semana, que son de los buenos camaradas de Tulcas, a quienes ya, pues, quienes ya estuvieron a, en el... En el uno de nuestros primeros episodios estuvo, tuvimos por aquí al buen Trapos, vocalista de, de esta banda queretana de trash metal. Y entonces nos contaba que pues estaban fraguando y cocinando algunas novedades, pues chonchas y muy interesantes para ellos. Ya días que a, atrás que, se, que lo dieron a conocer, eh, la banda firmó con un sello alemán eh, de nombre Noble Demon. Es un sello relativamente nuevo, se fundó en 2019. Eh, por güeyes que saben, o sea, el, el sello lo, lo fundaron unos extrabajadores o ex colaboradores de Nuclear Blast, entonces son güeyes que saben moverle al tema y ellos ficharon a, a Tulcas con, con quien estarán colabor- eh, pues trabajando para editar el siguiente P del grupo, aquel, aquel aquello que nos adelantaba un poco ahí medio velado y secreto el buen Trapos. Eh, el EP se llamará, o se llama, porque está... De hecho, sale este viernes, pasado mañana. Ya sale este material, que se sí, titula ya. The Beginning of the End. Y se publicó un sencillo, el primer tema que tuvimos que escuchar ese este trabajo, que se llama Outsider God Creation. Bastante chingón, y creo que también vale la pena comentar de esta pieza. ¿Tú, qué la, tú cómo la viste?
1: Sí, bueno, el Tulcas ya se le nota las tablas, ahora sí a estos muchachones, eh, por fin pudimos escuchar algo de lo que nos estuvieron, bueno, de lo que nos estuvo comentando el trapos, que al final el cabrón no dijo nada, pero ya lo tenemos, <risa> después de un mes y medio, chido mi trapos, este y bueno, la, la canción Outsider God Creation, eh, bueno, ya sé, como, como comento, ya es un, creo yo que es un trash más sobrio, eh, ya no tan desmadroso como los primeros álbums de, del Tulcas, y bueno se nota cómo ha madurado el sonido de la banda eh, es un trash más técnico se podría, se podría decir eh, pero sin dejar de un lado la rapidez y lo ruidoso que caracteriza a Tulcas y, y al género no al, al, al trash eh, interesante la verdad este digo es, es la primera canción que que hacen el release y vamos a ver, eh, para empezar, cuántas canciones son y cómo va a estar el, el, el álbum, ¿no? En esta nueva etapa, porque están, están eh, incorporando a su nuevo baterista, que al parecer, eh, como lo comentó el Trapos, es un baterista que nunca había tocado Trash, que siempre había tocado así como géneros más, este... Eh, Esclavados. Más clavados. Más clavados, exactamente. Entonces, pues a ver cómo les funciona. Suena bien este, este primer eh, single eh, como comento, un poco más maduro ya, pero interesantes. Está chido, la neta, escúchenlo.
0: Sí, a mí lo que me llamó la atención, y creo que coincido contigo en, en este rollo de que se escucha un, un, un trabajo como más, más centrado, no desbocado, como a lo mejor se podrá esperar de un grupo de trash desmadroso, se oye eh, que digo, sí tiene un, un ritmo la canción bastante balanceado, y además el sonido, muy bien logrado. No sé dónde lo grabaron. Creo que sí nos contó Trapos, ¿no? Creo que lo estaban grabando en, en la propia ciudad de Querétaro. Sí, ¿No recuerdas, sí por ¿no lo, lo que eso, yo recuerdo, digamos, lo estaban ¿no?
1: grabando en Querétaro, sí. Exacto.
0: Y la mezcla, eso sí, no sé si lo estaban haciendo lo están haciendo acá o lo mandaron a hacer a otro lado, pero la verdad suena, suena, suena bastante chido. Eh, sí, justamente. Eh, no, no sabría decirlo si es madurez o, o qué, pero se escucha digamos que están dando golpes como bien medidos, no, como muy muy certeros. No es algo desbocado, pero siempre de cualquier manera se nota la intensidad y la, y la, la, la fuerza acelerada del trash por, por muchos momentos de la canción. Que al, al principio sí es así más más calmado con mucho ritmo, con mucho group y desde el principio te pone ahí a sacudir la, la, la melena. Creo que pues es una apuesta interesante de Tulcas trabajar con esta con este sello alemán. Porque obvio, definitivamente les va a dar muchísima exposición en, en Europa. Estos güeyes, lo segurísimo que están bien conectados, darle la experiencia y, y el bagaje que tienen de haber chambeado en uno de los años más importantes de, del género a nivel mundial. Casi nada. Entonces, yo creo que les va a venir muy bien y así como les decía el trapo, se vienen cosas chingonas y esperen buen desmadre. Yo creo que una vez que se reactive el tema de los, de los shows, seguramente los vamos a estar viendo eh, programados en, en, en festivales europeos.
1: Ojalá, ojalá si sí les hace falta a estos cabrones echarse una vuelta por allá. Eh, bueno, no, creo que las... Eh, ¿Ya estuvieron en Europa o no han estado en Europa? Pues
0: sí, ellos, ellos estuvieron tocando en el backend. Ah, en el backend, ah, cierto, verdad. El, de las batallas esas que hacen con bandas de diferentes países. Sí. Ellos ganaron la, la edición back-end. México y les tocó participar en, en el backend, creo que en 2015, 2016, 2017, ya no tantos años, pero sí algunos, algunos varios meses a, a, atrás.
1: Totalmente en lo correcto, señor. Entonces, bueno, les hace falta otra pinche, otra vuelta ya cruzar el charco. Sí, y sí, sí. Uno de los mejores exponentes que tenemos en, en el metal aquí en México, entonces este no es para menos, la neta se lo merecen. Y ya se tardaron, cabrones, aparte.
0: Y uh, bueno y, y con mucho futuro además porque son muy jóvenes los güeyes, entonces eh, luce prometedor lo que, lo que viene para ellos. Y tenemos en la cartera de novedades, creo que vamos a dejarlo mejor para el final, vamos con eh, lo que también, hablando de alemanes, lo que está editando ahora Cytotoxin, este grupo de Brutal Death Técnico, que acaba de, o está por sacar el disco, ¿cuándo sale? ¿Ya sale en estos días o salió, no?
1: Ya, ya salió. Ya salió, salió el álbum que se llama.
0: Ah, salió el viernes, justamente. También lo tenemos fresco, por eso justo lo lo traíamos a a diálogo con este disco que se llama Nuclear o Nuclear. Un trabajo, pues bastante encabronado, con un eh, nivel de tecnicismo muy elevado. Y que neta que suena, así como suena el disco, suenan suenan en directo. Me tocó verlos el año pasado. La neta, están muy cabrones estos güeyes. Que no no son no es una banda que haya hecho mucho ruido. Me parecen como que es, están muy... Eh, digo, sí son como eh, fuertes en, en la escena de, de, de su país. Y sobre todo en Europa están tocando muchos festivales. Pero creo que son unos, unos cabrones que no han venido a tocar a Estados Unidos. Que luego es, digamos, como la, la punta de lanza en términos de popularidad. no Que de repente hace que se riegue ese rollo hacia el resto del continente. Y, y, sobre todo al mercado mexicano. ¿Tú cómo, cómo viste de estos siete temas de los Citotoxin?
1: Pues igual, cabrón. Súper encabronados los muchachos, ¿eh? eh Citotoxin, pinche fábrica radioactiva de puta de Blackbeat Beat 24-7. Está muy cabrón el disco. Eh, pinche Dead técnico veloz y feroz. Eh, no me extrañaría que los temas de Chernobyl, de los que tratan la, las canciones, es porque esos cabrones siete tienen pinches siete dados en la mano, güey y tres huevos cada uno, porque está bien encabronado, <risa> güey, neta está muy cabrón el pinche el Cytotoxin, güey y bueno, viene de la mano de un sello pues ya, que ya habíamos comentado aquí en el programa, que es Unique Theater Records eh, un sello que complace a los más pinches a los más atascados, ¿no? De, del género eh, su pinche establo de artistas tiene puro jabalí, cabrón, puro cerdo y salvaje, güey, madracera, encabronada, entonces, este, no puede tener una mejor recomendación esta, esta banda que bien dices, este, no es como muy, no quiero decir comercial, vamos, pero como que no es mucho de hacer mercadotecnia o estar como mucho, eh, trabajando, digamos, esa parte, Pero bueno, la gente que yo conozco que le gusta, parece ser que es muy fan de la banda. Y el disco es muy bueno, Eh, la mayoría del disco mantiene todo el ritmo, pero hay por ahí algunas canciones, al final como que se cansaron, a lo mejor podemos decirlo de esa manera. (risa) Puede ser. Puede ser, cabrón, después de la putasera que se llevan todas las canciones, al último ya le empiezan a bajar un poquito a a la rapidez, pero no deja de estar brutal el disco. Eh, Muy recomendado, la neta, para la gente que le gusta este género, se los, ampliamente se los recomendamos.
0: Sí, y la neta es que puedo, digo, asegurar que tocan así, suenan de cabrón como, como suenan en el disco, porque además me tocó verlos una cosa así a las 11 de la mañana, 12 no, del mal. día entonces no estaba, ni siquiera me ha tomado siquiera una cerveza, fue de las primeras bandas que vi ese, ese, en ese festival ese día y la neta súper cabrón.
1: ¡Qué pinche Uy, hueva cabroneta! Igual. ¿Llegas a las 11, güey? Después de tantos pinches días, güey de estar ahí en el pinche... <risa> ¡No mames! A las 11 apenas me estaba levantando pero era el pinche segundo día, güey, ¿no? cabrón. Güey,
0: pero hay que, hay que aprovechar, digo, eso eso va uno a dar las pinches vueltas, ¿no? Las como sí. para perderse medio, medio line-up de cada jornada, está medio cabrón, ¿no? Pues sí está cabrón, pero estamos cabrón Pero adelantado. bueno, justo por, por esas estas mañanas, pues luego te toca ver cosas chidas que dices, ah, sí, wow. ¿no? O sí, sea, sí. no la ubicabas, digo yo, por ejemplo no la ubicaba hasta que no los vi, digo, ay, güey esos güeyes están muy cabrones y pues ojalá haya chance de que los güeyes sí peguen el, el golpe eh, de en, en, en América, ¿no? En el continente americano y en una de esas, pues vuelen acá, hay que decirle a, a los buenos colostomy que los tengan ahí en la, en la mira.
1: miedi échales ojo, cabrón, ¿eh?
0: Por cierto, ¿el buen Eddie nos escucha o ya nomás, lo, nomás nos escucha cuando, cuando es invitado? Cuando los
1: invitamos, no sé, cabrón, pero <risa> lo va a mandar al pinche el podcast para que <risa> ahí nos escuche nuestra recomendación, que seguramente él los tiene bien en la pinche lista, güey. Segurísimo, este cabrón es amante de la puta cera, entonces.
0: Oye, sería bueno de cualquier nah, manera, no, a ver si hay chance de, después de platicar con Eddie, y ver que, pues, qué va a pasar con el Mexicor Open Air que ah, estaba programado para, o estaba programado para octubre, para ¿sí? octubre, sí. ¿Septiembre? Según yo era octubre. Y nos ha de, de compartir más información respecto de, de qué sucederá con esta edición del Mexicor. La verdad es que nos tememos lo peor, pero estaría bueno que nos lo confirme, ¿no?
1: Pues digamos que vamos a... No los queremos tener en el... Eh, eh, no es un spoiler, vamos, pero ya sabemos qué pedo. ¿verdad?
0: Aunque, pues ya ves que se están haciendo tocaditas aquí y tocaditas allá. El fin de semana pasado... Uh, sí, fue el fin de semana, sábado o viernes. Una, una tocada ahí con los camaradas de Hollywood Babilonia en el foro, en el anexo Independencia. El Batallón de San Patricio también tocaron ahí. No sé si fue... Creo que había un tema como de una suerte de bazar de viniles y arte. Y no sé si fue como como parte de de este rollo que se hizo esta esta tocadilla por ahí. No sé si tú te enteraste de de este desmadre.
1: Pues algo supe. De hecho, he estado viendo eh, eventos, eh, pues digamos, no digamos ilegales. Pero pues es que todavía no está como muy... Eh, certero el hecho de que se puedan hacer la congregación de, de personas que vamos a lo mismo que siempre se han hablado, güey. o sea, una tocada local, güey, no te va a reunir más de 50 cabrones, güey, lo de siempre, ¿no? Este, duró muy poco, al parecer como un, un par de horas, se acabó a las diez y media, o a las 10 de la noche, una cosa así. Uh-huh. Eh, pero bueno, no sé, por ahí escuché que tal vez cosas así como pequeñas eh, podrían estarse, estar cerca de empezar a a permitirse. Eh, no estoy seguro, vuelvo a repetir, por ahí escuché, de Buena Fuente, pero este, pues tú sabes, sabes que esto del, del puerco virus cambia de un día a otro, entonces no sabemos qué, qué pueda suceder. Eh, lo que sí creo es que ya lo tienen como contemplado.
0: Sí, ya, bueno, la, la zona live rock ha estado haciendo actividades desde hace un rato, creo un que pues, sí. habrá sido un mes cuando fue esta tocada con este músico que que tocó en algún momento en Scorpions, eh, mm. se hizo un, este, este show ahí, y ellos mismos lo advertían, que era una tocada como de cupo muy limitado, entonces tal vez esa sea eh, pues la clave para poder estar haciendo cosas, ¿no? Limitar el acceso a la, a la mínima cantidad de personas.
1: Sí, pues digo, no sé cómo lo vaya a manejar la autoridad, pero digo, con esto del regreso a clases, cabrón, a mí me preocupa más el regreso a clases, güey, que una pinche tocada a 30 personas, la verdad. Entonces... Digo, ya ya veremos eh, en las próximas semanas a ver qué qué se decide. Eh, Y bueno, los que tengan, o los que quieran realmente ir a un un evento, pues eh, seguramente va a haber un chingo de opciones en cuanto den luz verde para esto.
0: Sí, aunque como bien lo lo hemos estado, bueno, lo comentamos recién, pues hay hay, hay cosas, ¿no? O sea, se, se puede ir a escuchar, eh, música en vivo, ah, hay que buscarle, ¿no? La, la, solamente estará ahí no es en un restaurante o con unos cupos bastante limitados, no pueden ir con toda el, todo su, su vecindad a, a este show o toda su, toda su camarilla, hola, pues, llévense nada más a hola, uno o dos compas o ustedes solos y seguramente encontrarán posibilidad de escuchar música, música en vivo. Y a ver si hay chance de invitar la siguiente semana a una de las bandas que estará tocando en un show justo en el, en el mes de septiembre. que eh, Es un show ahí de bandas de hardcore y de, de metalcore local. Y bueno, ya, ya veremos a ver qué, qué nos pueden comentar de, de este pues este regreso, si no oficial, pues ahí medio entre las buenas noches que hay. Exacto. Exacto. Y qué más, qué otro que no ves tenemos aquí en la... En la parrilla.
1: Tenemos lo nuevo de Nasty. Ah, Nasty, eh,
0: justamente. Exactamente. Hablando, la, de hablando de bandas carcoreras.
1: Hablando de bandas jarkoreras, exactamente, estos belgas, bien belgas, eh, hardcoreros metálicos o hardcore metal, como le quieran llamar. Eh, están firmados por Century Media y están por sacar un álbum eh, llamado Menas. Eh, acaban de estrenar una canción que se llama 666 AM la pinche hora en la que si te levantas temprano Dios no te ayuda entonces ¿cómo lo, cómo lo escuchaste? Mendieta
0: No, chido, digo, a la banda que le gusta tirar caratazos y aventarse maromas en el, en el, en el pit, o en la pista de los foros mm. pues ni mandado a hacer. es un, sí, un hardcore beatdown eh, poderosos, no esperen demasiado. ¿no? O sea, la, 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 la chinga que eh, nos acostumbran las bandas de, de hardcore beatdown, con estos breakdowns poderosos, ¿no? Un, un ritmo así apabullante o ¿no? tal cual para ir a soltar, al sol, soltar madrazos. Si es una banda ya, ya no es, no es novel, no, no es tan tan nueva. Este creo, sí, no, este será es sus, Su séptimo disco. A mí lo que me, se me hizo curioso es que Century Media haya fichado a estos camaradas. Digo, conocíamos el, el estilo, el tipo de bandas que eh, históricamente ha, ha, ha tenido Century Media en su roster. Y sí llama la atención que tenga a esta banda que pues, bien podría haber salido de Victory Records o de la finada Troskill Records con este... Hardcore callejero de Verde. muy popular en Estados Unidos, muy popular en Guadalajara. De hecho, demasiado. ya tuvimos la semana pasada Supremo, que es una banda que son ahí correligionarios de los estos vatos de Nasty. Y pues mm. chido, la verdad, suena, suena bastante bien. No es algo que les vaya a, a digamos a sorprender demasiado porque es algo que nunca hayan escuchado, pero lo suficientemente bien hecho como para empinarse unas buenas caguamas mientras escuchan el, este, este disco. Se llama Menas, ¿no? El disco. Y el 25 de septiembre. Pues ya no falta tanto, estamos a poco menos de un mes de ver la edición sí. de este álbum. Ah, el video, por cierto, muy mamón. Ahí como que se arrasaron con las, con las telas verdes de la parisina y las pusieron ahí en su cuarto y, y le empezaron a meter fondos de fuego y volcanes y...
1: Sí, sí, traen una... Un como puedo bueno? acá con medio, cotorrón, estos cabrones, que bueno, como bien dices, ya es una banda bien conocida entre la fanaticada de los New Balance Pulcros y los short, Shorts Basketboleros, Eso es que les gusta meterse a nadar al pit, ya te la sabes, ¿no? <risa> A tirar y bueno, cheves. sí, a tirar Chávez, exactamente, a tirar Chávez y estar ahí aventando a la, a la perrada. Y bueno, se puede clasificar, eh, los que no han escuchado a Nasty se puede clasificar fácilmente como, como hardcore. Eh, sí. Está más inclinado hacia el metal, no tan no, no está inclina, no es un hardcore inclinado hacia el punk, es un cargo, un hardcore más inclinado hacia el metal. Eh, tiene guitarras un poco más, más potentes, no tan, tan rápidas, y bueno, un chingo de breakers, ¿no? Este. Digo, tampoco es tan, no es melódico. De hecho, no es como el metalcore que ya todo el mundo conoce, no tiene nada melódico, son puros breakdowns. Y bueno, eh, a lo mejor alguna referencia podría ser eh, los Armsway, que ya estuvieron aquí también en Armsway, eh, sí. Armsway, aquí en Guadalajara. O oh, sin irnos tan que, lejos,
0: pues Venid de Horror, por ejemplo.
1: Exactamente. Y bueno, hay otra banda también que me gusta, que me recordó mucho, que se llama Eternal Sleep. Que si pueden, echarle un ojo también a esa bandita, está, está chingona y creo que es un, un buen exponente y una buena referencia para que eh, empiecen con esto del hardcore metalizado.
0: Ahí está, pues si les gusta da, dar giras como remolino, tirar putazos y pegarle el lomo al, a, su, a su compañero de lado, a su vecino.
1: Y, y se encabronan ¡Nastista! cuando les pisan los tenis blancos. <risa> Cuando se los ensucian, entonces esto, esto es para ustedes, muchachos.
0: Está nasty, buena, buena recomendación, güey. A mí sí me, me lata este tipo de música. Yo sé que a ti no no, no es tan entusiasta de el género, pero vale la pena. De
1: sí, de, de hecho los vimos los vimos en el Brutal Assault, la la vez que fuimos. Estuvieron en el escenario principal y mm. yo, yo realmente no los conocía, los conocí ahí. Entonces lo que me tocó ver, me gustó, dije, ah, de chingón, suena bien. Sí me gusta el, el hardcore eh, metálico, el metal hardcore. Este, Soy muy fan de Merauder y de eh, Biohazard, cosas así. Air Crisis, Air Crisis me gusta un chingo. Eh, pero sí, más bien el pedo es como que... La, la pandilla hardcore como que no termino como de acoplarme con, con ellos. Entonces, por eso no, no, no voy mucho a las tocadas, pero es otro pedo.
0: Oye... Eh... Esto, esta noticia penal la, la vimos justo hace rato antes de que estuviéramos ya a punto de conectarnos y que les compartía ahí por, por, el, por el mensajero, por el grupo en el, en el que nos compartimos novedades y demás, que pues resulta que el vocalista de Atreyu pues dejó, dejó a la banda, digamos que no, es, no está confirmado, pero es lo que se especula. ¿no? El, creo que el, el primero que trajo el reporte fue lamcode.com ellos reportaban y, y aseguraban que Alex Barcazas dejaba a Treyu, esta banda de, de metalcore muy popular, ¿no? Surgida en, la, en aquella oleada tan cabrona que, que, que dejó por ejemplo a, a Kill Switch Engage, ¿no? Digamos que, que ellos sa- salieron en, esa, en la cresta de esa, de esa ola y Parece que este güey ha dejado la banda y publicó hoy un... Hizo un video ahí, publicó en Instagram, en el que hablaba de que quiere hacer otras cosas, ¿no? Quiere hacer cosas más pinches ponchadas y y mamalonchas. Y hablaba de que quiere hacer algo que suene como como Lamb of God como mezclado con Blood Has Been Shed, que es una banda de hardcore viejita, o bueno, no tan viejita, pero sí medio añeja. Y pues está en eso, que quiere armar un supergrupo que suene así muy cabrón, ¿no? que él quiere ya putacera, que ya se enfadó de ser muy melódico con Atreyu, que era el último que estaban haciendo, era ya bastante eh, metalcore melódico, y quiere entrarle, al, quiere entrarle a los putas de nueva cuenta, pues lo cual podría resultar en algo interesante, digo, si puede reunir a colegas... Que le entiendan a, a este rollo. Ah, también hablaba que, le, que la Tirek también mezclar algo de lo, del, del viejo inflames. Flames. Entonces, eh, digamos que en teoría suena que podría ser, resultar algo interesante, pero bueno, va a Chile quedar... de
1: mole y pozole, cabrón, eso suena.
0: Exacto. Pero digamos que más allá de, de los dos planes que tiene de hacer un, una banda más orientada hacia el metal, pues el hecho de que pues se asegura que este güey ha dejado la agrupación y quien se estaría encargado, en, encargando de su posición o de, sus, de su labor como vocalista es el, el batería de la banda que ya no es, no es ajeno a, a este rollo porque hay muchas canciones de Atreyu en las que, en las que él, él canta, ¿no? el baterista canta pues ahora está ocupado de todo entonces malas, malas noticias para los fanáticos de Atreyu y bueno, habrá que ver cuál es el siguiente paso de este camarada
1: pues sí no, ahora, ahora no, hoy ahora, como no vino el pinche seco, voy a aplicar al seco. A mí, la neta, vale 3 kilos de vergas si y el vato este ya no toca con atrello ¿eh? La el verdad. Seco
0: es, el seco es super fan, ¿eh? Que no te escuche porque se va a encabronar.
1: Uh, cabrón, si nos escucha, güey, seguramente no. <risa> este, sí, no, yo la verdad nunca fui fan de, de Atreyu, creo que. Dos o tres canciones, pero a todos mis compas le mamaba durísimo el atreyu güey. Sí, güey los conozco, no? los conozco por ellos, pero realmente nunca fui fan, ¿eh? Nunca, la música nunca terminó como de, de convencerme y no, no, pues no. Realmente, como dice el seco, así como, no, güey, pues, ¿qué, qué más viene, güey? ¿Qué más viene? O sea, ¿qué más puede hacer este cabrón?
0: <risa> sí, sí, a mí sí me gustaron mucho sus primeros dos, tres álbumes, la verdad. Buena, buena banda entonces. Ya no los escuché mucho en su, sus últimas entregas, entonces ya no, no puedo decir, pero este güey si dijo que se enfadó y ya quieres otras cosas, pues es que seguramente no está oído.
1: Pues a mí por lo que yo leí, por lo que comentas, también a mí me suena como, como güey resentido, güey, como ese güey que termina con la novia, güey, y que quiere... Que todo el mundo lo vea en internet, güey, decir, ay, miren, quiero hacer una nueva banda porque ya no estoy con (risa) nosotros. Eso me sonó, cabrón, seguramente no va a hacer nada, el güey va a estar ahí chingando para regresar con la exnovia, güey, seguro, güey.
0: Pues a ver, vamos a estar pendientes de su Instagram, que parece que es donde está soltando ahí todas las novedades. A ver si el güey nos confirma, no, si ya me salía la chingada, ya estoy harto de hacer cosas tan rositas.
1: Pues a ver...
0: Y los que no son nada rosas sino todo lo contrario, puros pinches colores del bajo mundo, son los güeyes de Behemoth, El ¿no? De Behemoth. Que sombras de negro. Recién, exacto, recién salieron con así de, un, de unos días, de un día para otro, que van a hacer un stream, un, un show live stream, eh, que va a cambiar tu noción de lo que conocías como, como conciertos live stream. Algo muy cabrón, innovador, nunca antes visto. Al menos, quizá para bandas de de black metal o de death metal o de metal en general. Y anuncian este show que tendrá lugar el 5 de septiembre, el sábado, 5 de septiembre. Un un tocadón que se anticipa, neta, así muy pinche, sin sin parangón, sin precedentes. Que ellos describen como una experiencia, experiencia cinemática inmersiva. ¿no? o sea, van a tener van a contratar a un, a un pinche equipo a un crew de, de, de video así pasadísimo de lanza van a tener ocho cámaras grabando al, a la banda si uno paga por eh, tener un boleto para este show tendrá la opción en una de las, de las modalidades de pago de poder acceder, de poder escoger el ángulo de cámara que quieres que quieres ver no este como este show así interactivo en el que tú vas picándole qué es lo que, qué es lo que quieres ver lo van a grabar en una iglesia, una vieja iglesia, no sé si es una iglesia abandonada o rentar una iglesia eh, en Polonia, eso sí está, no, no dijeron incluso cuál es, la, cuál es la ubicación de esta iglesia de, de, de Polonia. Y lo venden como un show este, que sí lo nos, nos va a volar la cabeza y ya está haciéndose la preventa de, de tickets, 14 dólares para este, para este show que la verdad... Neta que lo están, también lo están vendiendo, que ya me compré mi pinche boleto. Sí me, sí me animé simplemente de ver el tráiler, que está muy cabrón, muy bien hecho. La verdad me me entusiasma el ver qué es lo que pueden hacer y si realmente llegan a a cumplir con con esto que que prometen. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Tú qué opinas? ¿Qué te te parece esta propuesta de, de este show que va a ser así? rompe madres, ¿no? Por lo que anticipan ellos mismos. O sea, nadie anticipa. Ellos lo están diciendo.
1: Pues... Tengo mis... Mis pros y mis contras. Eh, Bueno, los pros serían... eh, Bueno, soy fan totalmente de la... De la... De los visuales de... De Behemoth. De Behemoth. Se me hace que es una de esas bandas, güey, que realmente... Tienes que verla, cuando están en el escenario, tienes que ver el show, güey, tienes que ver a la banda. Eh, los videos que sacan siempre, 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 siempre tienen ese pinche oscuridad muy cabrona y esa parte como muy terrorífica, digamos, de, de, en todos sus videos, que el, al parecer los hace el mismo cabrón, que es un güey que, que sigo, digo a la gente que le gusta como la fotografía y el cine y todo eso pedo, y le gusta el metal, obviamente. Están en Instagram, que pues se llama Sherman13. Esa es la persona que trabaja con ellos para hacer los videos y hace todo este pedo del arte. Y está muy, muy cabrón. Entonces, por esa parte, realmente sí me llama mucho la atención el, el, el evento. Eh, este pedo de las ocho cámaras me recuerda mucho cuando Slipknot sacó so el Disaster Pieces. No sé si te acuerdas que sacaron hey, claro. el DVD. Y no, que sé cuántas pinches cámaras. En aquel entonces era la revolución totalmente, güey, tener tantas pinches cámaras. Digo, ahorita ya no creo que sea tan tan innovador, pero seguramente va a ser algo nuevo para la cuestión de los streamings eh, en en este momento, ¿no? Digo, yo no no me ha tocado saber de de algún evento que tenga tantas cámaras y que además tú las puedas escoger, ¿no? Que es como la parte interesante, a lo mejor quieres ver al baterista supongo que lo van a poner al baterista ahí o quieres ver desde la vista de no sé, a lo mejor en el micrófono de de este cabrón, para que le veas toda la pinche jetote los mocos entonces, eh, por esa parte sí está interesante Eh, aparte no hay como mucha variedad en la cuestión de los streamings Eh, yo creo que esto y y lo que estuvo haciendo o está haciendo Suicide Silence es como lo más innovador que yo he visto eh, bueno,
0: estuvo el show de los Dropkick Murphys que también estuvo muy cabrón.
1: Sí, pero el, el, el show de los Dropkick Murphys, más bien lo que tuvo fue producción que estuvo muy chingona, pero realmente nada como innovador, digamos. O sea, nada como. Me parecía más un programa de televisión que, que otra cosa. Que vuelvo a repetir, sí está bien hecho, pero no, no había como esa interacción. ¿Me explicó? Como la que va a tener sí. ahora eh, ah, claro. eh, este. este sí, evento. Porque,
0: por, por eso hablan esos güeyes de, in, de inmersión, ¿no?
1: Exactamente. Eh, la otra que realmente a mí no me llama mucho es como el, el, el costo. O los 14 dólares. Eh, digo, sí, es un es un arriesgue, la verdad. O sea, no sé, por la experiencia que he tenido con los con los, los shows. con los shows exactamente. Eh, y más que yo trabajo en, en, en la cuestión de, de TI, de tecnologías de la información, casi estoy seguro que va a haber ahí algún problemilla o algo, o el internet, o no sé, güey. Me parece muy bonito para lo que están vendiendo por primera vez. Eh, no sé si lo vaya a comprar el boleto, tal vez a lo mejor un día antes me animo y lo compro, que seguramente va a costar más, porque creo que estaban en preventa en los que en 14 dólares me parece que iban a, a subir. Así es. eh, Hasta el
0: 28 de agosto está ese precio.
1: Lo voy a tener que pensar muy bien, porque realmente me me gusta la idea, me me llamó la atención, pero el costo sí, ya para mí ya se me hace excesivo,
0: para mí. Sí, que es alrededor de 300 pesos mexicanos, más o menos.
1: Sí, exacto.
0: Sí, digo, obvio que no estamos, digo, no, no... eh. Es justo este... este pues son de, las, de estas cosas novedosas o, 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 o antes no vistas que nos está trayendo el tema de la, de la pandemia. De hecho, de, pues ahora tener que estar dependiendo de... Para poder disfrutar de lo que nos gusta, pues estar dependiendo de un concierto digital, un concierto virtual. Y bueno, son... Es algo que... Ahí está la propuesta. Yo creo que muchísima gente sí lo va a tomar. La, la sí. ventaja de, esto, de esta madre es que pues están, están apelando a una audiencia mundial, no, no es cuando haces un show en X o tal ciudad, pues bueno, tienes que estar esperanzado en que la mayoría de las güeyes que les gusta que viven ahí vayan a tu tocada eh, que está hablando de que pues la audiencia es pues, amplísima, ¿no? pero nosotros vamos a tomar el riesgo justo para poderles platicar eh, a la semana posterior cuando haya sucedido el, el, el show, a ver que pues cómo sucedió, cómo se desarrolló, si realmente estuvo a la altura de lo que se prometió y y cómo lo están anunciando, pero ya de entrada por por esa parte sí, creo que sí van van ganando, porque la verdad que sí sí me entusiasmo, yo no soy, de hecho lo hemos platicado en en anteriores eh, episodios del del podcast, que no no, no somos muy fans en realidad de de este tipo de de experiencias o de este tipo de actividades digitales. Pero por lo que estuve viendo, vi el tráiler, uh, opción que te ofrecen de estar ahí tú, viendo el ángulo que tú, que tú quieras tener del, del show, el tema de, de la locación, que me parece muy interesante, porque puede resultar bastante vistoso en ¿no? uh-huh. una bien vieja iglesia, si está bien iluminado, que solamente tendrán ni como fuego, me imagino, lámparas, Segurísimo. antorchas o cosas así. Y eso, teniendo también el antecedente de haber visto a la banda en vivo, sabes que te puedes esperar algo eh, chingón y a la altura a, a, en ese aspecto, como la, el, el aspecto eh, de escenografía, en el, uh-huh. este aspecto teatral que maneja la, la banda. Entonces creo que estando enmarcado dentro de una iglesia vieja, quizá una iglesia abandonada, eso no lo sabemos, pues puede, puede estar bastante chido. La experiencia, digamos, por lo menos la parte visual, creo que, sí. que, que, que pues, se antoja. Entonces, por eso nos estamos animando y a ver, a ver qué sucede. Sí, sí, si des...
1: Lo único que me detiene es el, el costo, la verdad. ¿eh? Eh, no es que no lo pueda pagar, sino que se me hace como, uh, no sé. Sí,
0: un... bueno, claro. Cuando hay cosas que que, o hay muchas cosas gratuitas, otras cosas que están costando una tercera parte de eso que, que te está cobrando Behemoth, ¿no?
1: Sí, sí, con eso me compro un disco una, o dos películas, güey, la neta.
0: Y esta parte de los 14 dólares es, eh, si quieres acceder a la transmisión que le llaman de la versión del director, ¿no? El director Scott es el que cuesta 14 dólares. Uh-huh. Si quieres acceder a la, la experiencia completa, de, de tú puedes seleccionar el ángulo que te que quieres ver, ese, ese, ese boleto cuesta 19 dólares. Eh, mejor no. Eh, algo también pues atractivo de esto es que el, el, pues, el video del show quedará este, colgado 72 horas posteriores al, al evento. Entonces, si te lo pierdes o por algo pues, llegó el güey porque aquí va a ser a la una de la tarde, ¿no? Tiempo de México.
2: Ajá. Uh-huh.
0: Entonces, si llegó el güey del agua o llegó el gas y te tienes que salir o algo pasa, y la chinga que tienes que salir de tu casa y tal, pues bueno, lo podrías ver después ahí en On Demand. Entonces, si les late, está la página de Vigimot.life. Eh, ahí pueden, pues, comprar su boleto. Pueden comprarse una camiseta. Estuvo chingón porque además nos mandaron un boleto, ¿no? Te, te mandan un, un boleto, un PNG del, del boleto, que él que lo puedes imprimir después uh-huh. y tenerlo. Ay, mira, tú, tú en este pinche, está tocada. Y también comprar mercancía y memorabilia de, de este evento histórico para la carrera de Behemoth. Vamos, a vi- vamos viendo, a ver qué tal.
1: A ver, si no nos platicas cómo estuvo.
0: Yo les cuento, muchachos, me sacrifico. Les cuento el lunes posterior, el miércoles posterior. Estoy. Camaradas del tópico vulgar, y pues ahora le damos la bienvenida a Kesha Quintero personaje de la escena rock and rollera pesada, eh, muchos lo conocerán como pues, el manager de Resorte, con quien ha trabajado ya varios años, pero también es responsable o es el, el, el promotor del Candelabro Metal Fest, este festival que tenía una pinta increíble y que desafortunadamente, dadas las condiciones que ya todo, todo mundo conocemos y las circunstancias que, que han ocurrido, pues bueno, ha tenido que posponerse y pues queremos que, que de viva voz el propio Kesha nos, nos actualice. Kesha, bienvenido. Muchas gracias por caerle aquí al Tópico Vulgar. Te agradecemos el, la chance que te y la vuelta que estás por acá. Un placer, muchachos. Muchas gracias. Oye, Kesha, pues vamos con a, a, al grano y actualízanos un poco. la ¿Cuál es la situación eh, del Candelabrum? Ustedes ya hicieron una, pues emitieron un comunicado a través de sus redes, pero pero cuéntanos, ¿qué qué, qué va a pasar con el festival? ¿Qué, qué se planea para, para él? <risa>
3: Pues mira, desafortunadamente la primera edición eh, cayó en un año donde pasó la la situación que todo el mundo conocemos de la pandemia y no nos dimos por vencidos, la reagendamos, pero dentro de lo que somos, digo, nos conocen ahora como Candelabro en primera edición, pero así como lo lo mencionabas, yo ya llevo 10 años en en la escena de, de la música en México Manejo a Resorte, a Estrambóticos, a Los Viejos, a él, es ¿no? un 13, de, de Los Ángeles, de Sibelius de España. Eh, manejé a Alfonso André Caifán. O sea, yo ya llevo personalmente una carrera larga. Mi agencia se llama Soundtrack, que es la que buquea todo el canelabrum. Y mi otra empresa, que se llama Soldado Producciones, es la que está encargada de, de la producción de, del festival. Desafortunadamente, pues, intentamos todo... Eh, lo reagendamos y logramos tener a todas las bandas para de junio a septiembre, las 13 bandas, pero aún así somos una, un festival, si lo han visto en redes sociales, pues no nos escondemos, hemos dado la cara, hemos sido como demasiado transparentes, porque así nos gusta ser, al final de cuentas, eh, no, o sea, yo trabajo con, con, con muchas empresas eh, y muchos festivales son amigos, ¿no? Domination, and eh, Heaven. Eh, México Mental Fest, y, y simplemente nosotros somos como demasiado transparentes, ¿no? Como Candelabrum. Entonces, informábamos todo como, como iba pasando. Entonces, reagendamos a septiembre y lo, hicimos un protocolo de la pandemia, de la sana distancia, sanitización, bla, 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 ¿no? Y, y estuvimos muy pegados con el gobierno local de, de León y hablamos con con la gente, pues, indicada, ¿no? Eh, turismo, protección civil, salud, eh, seguridad pública, o sea, con, con mucha gente, ¿no? Y todo iba muy bien hasta el momento donde dijimos, o sea, llega un punto donde, ¿qué es más importante, no? O sea, lograr un festival o la seguridad de, de todo el mundo, porque no solamente es, eh, como promotor de repente, solamente piensas en... en ...en lo que tú estás logrando como... ...como festival. Y aquí estamos pensando en la seguridad y salud... ...de el público... ...de las bandas... ...y del staff que trabajamos ahí, ¿no? Que... ...de puro staff somos más de... ...150 personas... ...más las bandas, ¿no? Digo, Overkill viene de, de, de Nueva York... Que, ...que estuvieron... ...bastante pesado... ...el tema del COVID... ...y traemos a Blood Incantation de Denver... Y, y Night Demon y Street Dongle de Los Ángeles y traíamos tres bandas suecas ¿no? también y traíamos bandas europeas como Moonsfield de Portugal o, o Grave o Candlemas o sea, ese era un punto donde queríamos como proteger mucho a, a toda la gente involucrada en, en el festival repito, público, staff o bandas entonces llegó un punto donde dijimos ok, a lo mejor lo podemos lograr porque obviamente el Estado pues le interesa que, 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 lo, que lo hagamos, como promotores o productores nos interesa hacerlo, a las bandas les interesa hacerlo, pero si arriesgamos a alguien, con, con una persona que arriesguemos, entonces decidimos todos en conjunto del equipo que somos, yo soy el productor eh, general del, del evento, pero no soy el único involucrado, entonces somos la cabeza del festival somos cinco o seis personas que dijimos, ok, si nos da permiso gobierno, si las bandas aceptan, si el público, el público se portado increíble, ¿no? Pero mejor, ¿por qué no lo forzamos? Dejamos de forzar eh, la onda y mejor lo, lo, lo programamos para otro año que, que ojalá ya estemos libres de, de esta nueva normalidad, ¿no? Porque digo, como, como repito, yo me dedico a esto hace más de 10 años y es pues la nueva no normalidad es un punto donde sacrificamos en algún momento la esencia de, del espectáculo en vivo y la esencia de tú como público estar aquí sentir la energía para hacerlo con sana distancia o que las bandas, o sea, muchas precauciones donde sacrificas la esencia de, de un espectáculo, no porque al final de cuentas es un espectáculo. Entonces preferimos como no arriesgar a nadie no arriesgara eh, la esencia de un show en vivo, porque aparte, al final de cuentas, es metal. O sea, el, el metal es mucha energía y mucha. Es energía,
4: sudor y lágrimas, canal. ¿eh? Sí, sí, huevo, pues, sangre. Un sudor sí, pues, de estobaco
3: pues, y mocos y todo. Sí, eso,
4: güey, espermatozoides es una, es una
3: y la chica. Lejos de tu compa con el que fuiste y la banda con, con una protección y no poder, o sea. Tenemos eh, meet and con las bandas y sacrificar eso, que, que algún fan pueda conocer a su banda porque el COVID no lo permite. Entonces, digo no, ¿sabes que La neta es que, digo, aquí lo hablo como más de de como de persona a amigos, ¿no? O sea, no tanto profesional, era como algo de... Yo me empecé a dedicar a esto por, por, por amor a la música. Entonces, si sacrificamos un poquito esta esencia de, del show en vivo... Pues ya no nos llena tanto, ¿no?, hacer una primera edición de este evento, ¿no? Que mucha, como les decía, el, el, la gente se ha portado muy bien, nadie se ha quejado, al contrario, nos dicen que, que gracias por, por entender la situación y todo, pero preferimos eso, ¿no? O sea, como esperarnos, o sea, prefiero esperar un año y que se logre y que lo disfrutemos como debe de ser, a forzarlo, a lograrlo con... Una sana distancia, que no lo vas a disfrutar ni la música, ni las bandas, ni el público, ni nosotros como promotores,
4: ¿no? No, no, que no se puede, no se puede, en el pinche metal no no se puede con distancia. Sí.
2: Por, por cuestiones de permisos y del ayuntamiento allá de, de León, ¿les eh, pedían algo especial, drástico que hicieran o alguna serie de peticiones que ustedes debían cumplir para eh, poder llevar a cabo el evento? No, la verdad es que, o sea, todo el gobierno local tuvimos eh, tres juntas,
3: me parece, con con el director de epidemiología, con seguridad pública, protección, y ellos estaban como muy animados de que se lograra, ¿no? Así como otros eventos como la motofiesta, como el festival del globo y bla, bla. O sea, en, en general no era ni un tema ni de gobierno local, ni de promotores, ni de gobierno federal, era como un un tema, pues es un tema mundial, o sea, no podemos, o sea, nos, nos estamos dando cuenta que, que no ha avanzado la mejoría en el tema de, de la pandemia, pues tenemos que ser empáticos, ¿no? En algún punto, o sea, y, y, y en muchas entrevistas me preguntaban que si las bandas o las agencias o bla, 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 desde las bandas te puedo decir, las agencias que, que nos venden a las bandas, nosotros, el público, el gobierno hemos sido como empáticos con la situación, ¿no? O sea, no es, no es un tema cul- de culpa de nadie personal. O sea, es un tema mundial donde, si no eres empático, la verdad es que vives en otro mundo. Entonces, preferimos no arriesgar a nadie, el gobierno, las bandas, las agencias, nosotros, producción, promotores. Y a lo mejor puedes decir, o sea, hay, hay mucho dinero invertido. Sí, pero, o sea, ningún dinero eh, vale la pena para para arriesgar a a, a alguna persona, ¿no? Ya sea de staff, de banda o de público. Entonces preferimos como reagendarlo que aún no sabemos qué fecha, va a haber sorpresas, tiene que ser algo algo brutal el candelabrum. Entonces preferimos como ser muy empáticos con todo el mundo y mejor hacer lo mejor posible cuando ya se logre para que todos lo disfrutemos como debe de ser, ¿no?
1: Sí, oye, Keisha, y bueno, ahora eh, acabamos de tener hace algunas semanas un invitado también que está muy relacionado con la onda de la producción de eventos masivos. Nos comentaba acerca de una cláusula eh, COVID-19, por si no se puede realizar eh, el evento, cosas de estas. Eh, ¿Ustedes manejaron algo así como esto? Eh, Sabemos... ¿qué bandas van a repetir el cartel en en la nueva, o bueno, en la edición del del Candelabrum, o no tienes nada asegurado sobre eso?
3: En realidad, eh, como te comentaba, la la empatía se lleva más como en una ética personal, obviamente la reflejamos en una ética profesional, y aún no hemos llegado como como a esa plática de de plasmarlo en una cláusula de contrato, Eh, pero todos... o sea, bandas, y nosotros estamos como en el mismo canal de no arriesgar a nadie, ¿no? Entonces, te repito, no, no ha llegado a ese punto de, de plasmarlo en una cláusula de contrato, pero eh, con todas las bandas que hemos hablado, que son 13 la, las, de, las originales, pues estamos como en, en, en el mismo mood, ¿no? De, de, de cuidar, de hacer el mejor show posible. No te puedo confirmar ninguna banda porque seguimos en mm-hmm. pláticas, para las bandas, tal cual, para agencias, es, es difícil porque todos los festivales de este año se, se programan para el 2021, entonces aún hay muchos donde ya tienen compromisos que, que no tienen fecha eh, exacta, entonces todavía estamos como negociando eso, hay, hay tiempo todavía afortunadamente, pero sí tenemos como, o sea, ya pláticas obviamente desde mucho antes, como cuando se agendó de junio a septiembre, que cuando anunciamos, anunciamos 11 de, de 13, ¿no? Uh-huh. Y logramos las 13, pero ahorita estamos como en pláticas todavía, no podemos asegurar ninguna banda. Obviamente como festival, pues queremos que la, que la mayoría de, de las bandas de, la, de este año eh, estén en el próximo año. Y aún así queremos como dar sorpresas, ¿no? O sea, como pues agradecer a, a la gente, a los medios, a las agencias, a las bandas que, que nos apoyaron tanto, Siendo primera edición, ¿no? Entonces, pues queremos dar sorpresas y todo estamos como, como planeando todo el, el grupo que somos la cabeza del festival, que somos cinco o seis personas. Queremos como aún planear como qué vamos a hacer para no decepcionar o no hacer lo que, algo que le moleste al público, ¿no? Porque al final de cuentas el, el festival lo hacemos para el público, no para nosotros, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, nosotros estábamos acá, bueno, nosotros en Guadalajara estábamos muy emocionados porque nos quedaba poquitas horas, no era como ir a Ciudad de México, que nos toma más tiempo. Puedes ir y venir en un pinche pedo, ya estás allá. Y bueno, la cuestión aquí también era algo como que nos preguntábamos, eh, ¿por qué León? Digo, León es conocido por el Cervantino y por otras cosas, pero no es muy conocido como en la escena metalera, digamos, y nos sorprendió que fuera, nos pareció buena idea, obviamente, pero nos sorprendió, ¿por qué escoger León como la sede del festival?
3: Pues, es exactamente por eso, porque no es no es un, una ciudad eh, que ya está como muy trabajada, ¿no? Entonces, o sea, como te repito, yo, o sea, como agencia y como persona trabajamos, somos socios, y con muchos festivales en México, con Domination, con México Metal Fest, con Hell Heaven. Entonces, llega un punto donde, cuando empezamos a planear eh, el festival, era como, primero, ¿dónde va a ser? Ciudad de México, pues no, o sea, ya está muy trabajada, ¿no? Eh, Guadalajara, pues ya ha tenido sus eventos, Monterrey, pues tiene sus festivales, y el de Metal eh, Toluca, pues ya hicieron Hell Heaven, y ya habían hecho el NotFest. Entonces, pensamos Querétaro, ok, no... Platicamos, León, o sea, yo hice, o sea, hicimos de personal la gira del Arise Vinito Remains como personal manager de, de Los Cabalera. Y de las, hicimos eh, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Ciudad de México y Tampico. Y de las ciudades que más nos escribían era León. Entonces, cuando hablamos de, de la organización fue, güey, pues León nos pide cada gira que traemos, Fil Anselmo... Sisters of Mercy, Cabalera, todo lo que, hemos, lo que hemos traído a Ciudad de México, León lo pide, ¿por qué no León? Está, sí, la motofiesta ha llevado a Vince Neal, ha llevado a Sepultura, que yo fui con Resorte a abrir la Sepultura, he ido con Ana Pancha, he ido con, con varias bandas, pero no hay un festival internacional de metal, ¿no? Entonces, ahí llegamos a la, a la decisión de, güey, León es la mejor opción. Así no, o sea, porque, porque no nos interesa, ¿sabes? O sea, no nos interesa como, como competir con otros festivales. Al contrario, es como, como un mundo de, de hermandad, de, güey, somos carnales del méxico Metal Fest, somos carnales. O sea, llegamos, queremos llegar a ocupar un lugar dentro de, del top de festivales, pero no competir con nadie. Entonces, ¿para qué meterte a una ciudad que ya tiene alguien trabajada cuando podemos trabajar otra ciudad, que la gente te pide las cosas y que todos podemos trabajar a gusto, ¿no? El sol sale para todos. Entonces, León fue como la opción que vimos al principio.
4: Exactamente. Sí, no, sol, no, y no, no estar compitiendo
1: ni siquiera el mismo fin de semana, cabrón, ¿no? Que ya sabemos que los, los pinches tres, festivales, cabrón, estar. no sé qué pinche manía tienen, güey, desde... Del mismo puto fin de semana y uno tiene que andar como pendejo ahí cortándose sí. las venas porque no pudiera los dos, cabrón. No mamen, güey, ¿por qué no de lo hacen?
4: Competir nomás por el la madre. Pero nomás por romperse
3: la madre. Tanta Y a veces no compites por romper la madre, a veces, o sea, simplemente las fechas. O sea, como promotor te lo digo, a veces trabajas sobre las fechas que las bandas puedan. Tú piensas un cartel y la mayoría de ese cartel puede en esa fecha, pues no es en esa fecha. Y en México competimos mucho con las fechas de festivales europeos, gringos, sudamericanos. Entonces, te quedan muy pocos meses para hacer tus eventos. Porque le hablas a una banda, o sea, ejemplo, Slayer, que ya se retiró. Quiero hacer un festival en enero. No, enero tengo tal festival en, en Europa y de ahí me voy a gira. Entonces... A veces no es tanto por competir, no estoy defendiendo a nadie, no culpo a nadie, pero a veces sí piensas en un cartel y ese cartel la mayoría de veces puede ese mismo fin de semana. No sé si la mentalidad es tesa, si la mentalidad de, es chingar a alguien, o sea, no lo sé, y no me interesa saberlo tampoco, pero en, en defensa como promotor a veces sí te cuadras mucho en, en fechas que las bandas puedan. ¿no? En
2: un futuro... Eh, ¿Candelabrum en Guadalajara no, no es eh, algo que se pueda venir o llevar a cabo próximamente? Candelabrum, lo que sí te puedo asegurar ahorita
3: así, confirmarte, es que nunca vas a salir del León. Va. O sea, a lo mejor, en algún punto, no lo sé, no lo hemos planeado, no se ha dado la primera edición, si en algún punto se agranda a otra ciudad, no lo negamos, pero... El, el original va a ser en León.
2: La madre o sea, del el... candelabrum es León.
3: La gente de León se ha portado increíble, desde el gobierno, desde el público, desde todo. O sea, sí es como, ya se lo apropiaron y nosotros nos apropiamos de, de León en esa escena y nos, nos encanta esa ciudad, ¿no?
4: Y, ¿Y qué chingón, de... y qué chingón, qué chingón que ya tenga León su festival de metal, señores, ahí donde la vida no vale nada, cabrones. Felicidades, los dinero, sí, bueno, muchachos, qué bueno. No, qué bueno. Y, y
0: finalmente es una ciudad que igual está, digo, está como bien ubicada, está a dos horas de Guadalajara, está a una hora de Aguascalientes, puede llegar la gente de San Luis Potosí, de la Ciudad de México, a lo mejor la gente del centro, del centro del país, pues o sea un, un trayecto más largo, pero es una ciudad. La ciudad, la gente de la Ciudad
3: de México está acostumbrada a viajar, o sea, no tiene un pedo. Oh, y
1: además y además tienen la infraestructura para soportar la cantidad Exacto, de gente. Con uh-huh. la
3: pinche el, el cervantino. Algo que vemos nosotros como, como un plus es que normalmente el recinto ferial está como a las afueras de cualquier estado, ¿no? Y el León, o sea, la velaria donde va a ser el candelabrum, está dentro del recinto ferial y, y está en el centro de, de León. Al lado
2: está, de la, está la
3: catedral. La viento, está al lado del estadio de, de, estadio de fútbol, fútbol,
4: fútbol,
3: y alrededor está
4: toda la zona
3: hotelera, y a cinco minutos está la, la de autobuses. Entonces todo, o sea, está súper accesible. Para ese... que no
4: le batallen,
3: mijo, para que no le batallen, cabrón. el
2: patio cabrón? trasero de la catedral, güey, ahí... Hay
3: tal cual, ¿no? Y, y como producción estamos hablando con, digo, se pausó por lo de la pandemia, pero estamos hablando con, con hoteles, con autobuses, todo para que haya un beneficio para la gente que va, ¿no? Porque el 85% del público que iba a Candelabrum no era de León. Y teníamos gente que había comprado boletos de seis países diferentes, desde Europa hasta Centroamérica y Sudamérica. Entonces, íbamos a llevar demasiada gente fuera de León a, a la ciudad a que haga un, una derrama económica, ¿no? Porque, aparte, es una ciudad que vale la pena y tiene un, un aeropuerto internacional, o sea, chulada,
4: chulada, Leo, o sea, chula, sí una chulada
3: de, de ciudad que, que no se había aprovechado como es, y, y afortunadamente nos tocó como, como la onda de, de darnos cuenta y aprovecharla, ¿no?
2: ¿Para cuántas sí. personas está proyectado Hesha eh, aproximadamente? Pues, si se mira, nunca, o sea, nunca proyectamos, t-
3: el, el venue es para 25 mil personas, o sea, caben 25 mil personas, obviamente en primera edición no lo pensamos para 25 mil, ¿no? La neta, Hicimos todo para que fuera un 30% de la capacidad, porque hicimos la zona VIP, hicimos zona de, de comida. Entonces, como quisimos que la primera edición fuera muy cómoda para todo el mundo, ¿no? Si se agranda en algún momento, hay mucho lugar en, en el recinto ferial para agrandar el festival, ¿no?
0: Sí, yo, yo tengo la fortuna de, de conocer León relativamente bien. Mi jefe estuvo viendo allá algunos años y me tocó estar mucho tiempo y yendo y, y viniendo a León. Y sí, como sí. dice Keisha, sí es una... El, el, el sitio donde Cereas está muy bien ubicado. De hecho, enfrente hay, un, hay una gran cantidad de hoteles. A un costado hay un, hay un sí, centro de sí, sí, exposiciones también muy grande en el que se realiza, por, por ejemplo, la, esta exposición de Zapateros, la más grande creo sí. del, del continente. Entonces, tiene toda la infraestructura para recibir gente de cualquier punto del país o fuera de él. Entonces, creo que sí es una es una muy buena opción. Digo, a nosotros nos queda poca madre. Eso es un viaje de dos horas. Como bien decía hitos hace rato, no es lo mismo agarrar el bus de ocho horas a la Ciudad de México a dos horas. vamos en Putiza aquí a León. Bueno, Aparte buenas, digo, un...
3: yo, yo, o sea, yo me dedico a esto, pero antes de esto, digo, hablamos de resorte en, el, en, el, en algún punto. Yo soy fan y ahora tengo la oportunidad de ser el manager del resorte, pero antes de dedicarme a esto, pues yo fui fan, yo fui al Backen, güey. O sea, el público metalero es, es el público que está acostumbrado a viajar, güey. A mí no me importa si si es Monterrey, Guadalajara, Tijuana. Si está una banda que yo quiero ver, el, el público metalero viaja.
4: ¿no? Invierte o sea, lo que tenga que invertir para disfrutar un buen y momento. Aparte, y
3: aparte lo disfrutamos, ¿no? O sea, el público Pero, el metalero poco... y la música en general, ¿no? Sí, no, o sea, no es a ver una banda, ¿no?
4: Vale, no la es pena, los... vale la pena todo el dinero invertido en un festival, carnal.
3: Es que, o sea, dijiste la palabra correcta, es una inversión. güey. O sea, porque es una inversión en, en un espectáculo, en cultura, en arte, aunque sea un género que, que la gente no crea que es arte o cultura. Al final de cuentas es música, güey. es cultura y es arte. Y es una inversión para tú distraerte y pasártela bien. No es un gasto,
2: güey, ¿no?
4: No, no, es una inversión de felicidad. Caro. Si puedes invertir Exacto. en tu felicidad, ¿qué tanto invertirías en ella, cabrón? ¿No? no,
2: no digo yo fui capital.
3: al BAC en, en 2007 porque regresaba a Secret Rich y, se, y regresaba a Immortal. Y me gasté, güey, 40 mil baros en ir a Alemania a ver un show. Y no me dolió ni tantito porque vi lo que yo quise ver, ¿no? De hecho, ya estábamos...
2: Estábamos planeando ya que ya irnos este, en el carro de hitos. De eh, He hecho. Pues, la banda. Estábamos viendo el presupuesto y pues este lástima que no se hizo, pero, pero sí ya estábamos bien puestos para, para lanzarnos allá al rubro. No, pero
3: somos, somos un festival nueva edición, pero no, o sea, esta reagendada no es cancelación. Es una reagendada. Entonces, se va a lograr. Eh, todos los que estamos dentro del Candelabro somos gente con vulgarmente sería con muchos huevos, entonces no nos vamos a dar por vencidos en ningún momento. Y las dos empresas responsables del festival, pues somos Soundtrack, que es mi empresa de management y booking, y Sold Out, que soy socio de producción, que a lo mejor Candelabrum es la primera edición, pero nosotros llevamos más de 10 años de experiencia. Entonces, sí es el primer festival como nombre de Candelabrum, pero como empresa, wey, llevamos 15 años de experiencia. Entonces, Queremos hacer... En algún punto, cuando... cuando digo, ya así de, de compas, quiero platicarles algo, ¿no? Entonces, venga, venga. Pues empezamos a... Llegó una persona y nos planteó hacer un festival de metal. Y, güey, a mí me encanta el metal. Hicimos la gira de, de Cabalera, vendimos a sister of Mercy, vendimos a, a Phil Anselmo. Pero llegó una persona y nos dijo, güey, hay que hacer un festival de metal, güey. Ok, nos pone la idea y dijimos, güey, pues somos nuevos en un festival de metal, pero Soundtrack ya ha vendido bandas al Mexico Metal Fest, a Grand Heaven, a Domination, Resort de los Viejos, Evil Entourage. O sea, yo ya he vendido varias bandas a todos los festivales, ¿no? Y somos compas y trabajamos juntos. Y no hay una competencia que pendejamente mucha, mucha gente cree que hay una competencia, ¿no? Entonces, llegó un punto donde, güey, a huevo, hay que hacerlo, güey. Porque es algo nuevo en el género, pero no nuevo en lo que nos dedicamos, güey. Entonces, hay que hacerlo güey qué chingón sí de metal poca madre entonces llega un punto donde dices hay que hay que ponerte a pensar todo lo que el público metalero quiere güey. y y hablábamos de hay que hacer un presupuesto güey sí bueno qué te parece si hago un presupuesto que ya no porque como les digo yo soy la cabeza de todo el festival no ya sea promotor ya sea mi equipo de trabajo como Soldado o como como soundtrack yo soy la cabeza, yo soy el productor general. Entonces, yo agarro y con, con, con esta persona le digo, a ver, güey, aquí está tu presupuesto. No sé cuánto dinero tenemos pensado, pero aquí está el presupuesto. Pero a ver, cuéntame, antes de verlo, cuéntame qué pedo con el presupuesto, ¿no? A ver, yo te propongo en este documento que te estoy mandando y que estoy mandando a todo el mundo, el festival al que a mí, a ti y a todos nos gustaría asistir, güey. Porque sí, a lo mejor, yo no hablo mal de nadie. A lo mejor ha, ha habido festivales de metal que la gente se queja. Ha habido festivales que dicen, "Güey, no mames, la zona VIP, wow, pero lo demás, guácala. Wey, neta, aprendemos de mis, nuestros errores como empresas. Nuestros errores como, como personas que yo, aparte de mis empresas, soy manager personal de, de bandas. Aprendemos de todos los errores, tanto que, que si ven el mapa, la zona VIP llega hasta adelante del escenario... Y la zona general del otro lado de la consola llega hasta el escenario. Porque no queremos esta queja de que la gente diga, güey, compré un boleto general y veo bien lejos. No, güey, de este lado tú puedes ver hasta adelante del escenario si quieres. Y, y si compras VIP también tienes acceso hasta acá, pero tienes mesas, baños de diferencia. Como que quisimos darle gusto a todos. A lo mejor erróneamente en algún punto, afortunadamente en otro, pero toda la gente dijo, güey, wow o sea, se preocuparon por lo que nos hemos quejado en todos lados. Está muy cool. Entonces llega un punto donde... Güey, aquí estoy proponiendo el festival que, al que a mí me gustaría asistir. A ti con tus hijas, tu esposa, a mí con mi novia, a ti con tu mujer y tu hija, a ti con tu novio. Güey, a ese festival yo me siento cómodo de ir como, como público al que me gustaría llevar a mi novia, a ti, a tu esposa y a tus hijas. O sea, depende el, el caso... Ese festival, al que no te sientes incómodo, ese es el que te estoy proponiendo. Y ya de ahí, veamos qué pasa, ¿no? Y llegamos, leímos el documento, güey, eso queremos. Yo no quiero una queja de un fan, yo no quiero una queja de mi familiar, yo no quiero una queja de una banda, ¿no? Que pues, a mucha gente le puede valer más de lo que la banda diga, güey, ya te pagué, toca, me vale madre. No, la banda llega, está cómoda, toca, hace un show súper diferente, está cómoda en el show, ¿no? Y, y me refiero a cómoda desde el hotel, desde el aeropuerto que llegues por ellos, desde su camerino, su catering, digo, charro, y no sé si sean músicos o sean bandas, pero a muchas bandas, güey, camerino así, puta, wey, horrible, wey. catering, ni la, ni el 10% de lo que pedí, güey. Entonces, o sea, ya, sí, ya claro. te estás molesto, güey. O sea, yo trabajo con resortes, trambóticos, o sea, de otros géneros, pero... has hay algo
2: de eso, Héctor...
3: Somos bandas de, de más de 20 años de carrera, güey. Que llegues y no te respeten. O sea, si es un punto donde dices, güey, ya estás molesto. Te subes al escenario ya molesto, ¿no? Entonces aquí no queríamos eso. O sea, justo por eso que me preguntan en muchas entrevistas de ¿por qué solamente tres bandas nacionales? Porque quiero calidad, güey, no quiero cantidad. Porque las 13 bandas que teníamos en el festival, que son 10 internacionales y 3 nacionales, las tratamos igual. O sea, desde los correos, desde los hospedaje, desde el transporte, el camerino, su catering. O sea, nosotros como soldados, como soundtrack y como candelabro, queríamos tratar a las 13 bandas, no me importa de dónde vengas, igual, o sea, respetar al talento, porque yo soy manager. A mí me interesa que, que respetes el talento y a la banda y al artista, ¿no? Porque sin artista no existe un manager, no existe un staff, no existe un promotor hay que respetarlo. Entonces, nosotros trabajamos como de ese, de ese, en ese, en ese punto de respetar a las 13 bandas, seas nacional o seas internacional. Entonces, y así también al público, al staff. Entonces, éramos un festival como, o sea, somos un festival que queremos respetar como la chamba de todo el mundo.
4: Sí, no y que sabes que también la banda, la banda tiene que aprender a que, lejos de quejarse y de andar viendo los puntos malos, porque pues como dices, a huevo, pues todo es experiencia y pues ¿quién la quiere cagar, no? Yo creo que nadie. Este, lejos de quejarse que aprecien la neta ahorita la, la, la cantidad de exhibición que hay, la cantidad de festivales, la cantidad de bandas que ya puedes ver, cabrón, porque nosotros que somos un poquito más más soldis, pues ya estaba algo difícil tener tener tanta exposición y tantas bandas, ¿no? ¿O qué?
3: No, lo, lo que yo, yo les decía en redes sociales, o sea, obviamente no comentamos nada, pero hoy grand heaven, obviamente. Mucha gente lo odia, lo que sea. Domination, not Deberíamos agradecer como mexicanos que llegó el año en el que tenemos tantos festivales a nivel internacional. Wey. y podemos puedes, escoger, cabrón, que cabrón. Puedes, escoger, puedes escoger, cabrón, puedes escoger,
4: güey, Puedes escoger, cabrón. No,
3: no, o sea, tienes, o sea, como decían hace rato, el siman sí. Pero ya tenemos, ya, ya llegamos a la, a la época donde ya podemos escoger a cuál vas, güey. Hace 15 años, lo hablaba hoy, o sea, me gusta el New Metal y Fiebre a Corn y solamente tenías esa opción, güey, ver a Korn con Apocalíptica y Manson y no había otra opción para ir a ver, güey. Ahorita tenemos festivales, tanto que tuvimos que escoger una ciudad donde, que no tenía festival, y ya tenemos festivales en toda la república. No, o bueno, sea, y de calidad, y de calidad. No, y México ya es un, un país que las bandas y agencias toman en cuenta. ¿no? Sí. Entonces ya somos muy afortunados, güey. O sea, tenemos que ser afortunados como fans, como promotores, como, como todo, güey. O sea, los amantes de este género.
2: Ok, ya. Estamos sentados ahora en la incertidumbre y sería irresponsable eh, decir este, una, una fecha próxima. Pero tú, ¿cómo, ¿cómo ves las cosas? ¿Cuándo crees que, que se calme un poco la, la, la famosa curva que vayamos a bajar? ¿O, o para cuándo, digo, eh, es nada más hablar eh, en un futuro incierto, pero pero tú más o menos, ¿para cuándo crees que podría hacerse en el 20, eh, 2021?
3: Pues, no, no creo nada, no pienso nada, porque es, eh, hay una incertidumbre muy grande. Exacto. Pero yo espero que, que, de verdad, acabando este año, se acabe este pedo, ¿no? Okay, o sea, ya bien estamos bien. Como, como progresando. Gatelo dijo que a partir de, del 10 de agosto podía haber eventos culturales y conciertos al 25% de capacidad. Ya es un avance, o sea... En algún punto no se va a erradicar eh, la enfermedad o bla, bla. Pero, pues, al final de cuentas, el mundo tiene que seguir, ¿no? O sea, no podemos parar el mundo por, por una enfermedad. Entonces, yo espero que, que, de verdad, empezando el 2021, ya estemos casi al 100% de, de poder hacer la normalidad que nos gusta y que
2: conocemos, ¿no? La nueva normalidad. Yo espero eso personalmente. Ojalá y tenga voz de profeta, señor Quintero, y así suceda. Ojalá.
0: Ojalá que quizá junio, como era la fecha original, suena bien ese, esa fecha, o septiembre también es, no hay peligro de lluvia ni tal, tú, bueno, cualquiera la, de las opciones. La verdad es que
3: la reagenda de Candelabro va a ser en la mejor fecha para todos, o sea, para el público, que ya no haya incertidumbre, que ya no haya problemas para las bandas, para viajar, para nosotros con producción y para el público. Esa va a ser la mejor fecha. Aún no la sabemos, desafortunadamente, ¿no?
2: Pero esa va a ser la mejor fecha. Y la seguridad, ¿no? De la banda, que ahorita es, pues, es eh, primordial, ¿no? Y, y pues que la banda esté segura. Eh...
3: Ninguna cantidad de dinero vale, vale la seguridad.
2: Okay, de que salga de t- ¿Perdón?
3: Ninguna cantidad de dinero vale la pena arriesgarse para por la seguridad de de la salud de cualquier eh, fan que vaya. Dile muchachos, pregunten.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que eh, vamos a terminar esta sesión con esto. Eh, Fue una sesión muy informativa. Eh, Tenemos realmente la inquietud de saber qué pasaba con el candelabrum Porque aparte de ser la la primera edición, también queríamos visitar León. Nos queda muy cerca. El cartel realmente se nos pareció muy interesante. Muchas bandas que queríamos ver. Al menos yo tenía muchas ganas de ver a Sight. Y bueno, queremos darte las gracias, eh, Keisha, por tu tiempo en en este episodio del Tópico Vulgar. Eh, Bueno, no sin antes, eh, muchachos... Las no, pues, palabras?
0: Sí, no, pues nada. Eh, digo, finalmente el, el Candelabro me ofreció la posibilidad de que quien haya tenido su boleto pues pueda solicitar un reembolso. Pero creo que lo mejor sería no regresar el dinero todavía. Su boleto será válido para la nueva fecha. Aguantemos y, y démosle oportunidad de que pues el equipo de, de producción del festival pues, se acomoden las, las cosas se den bien. Ojalá ya a, a finales de año esto concluya y podamos empezar a, a salir a los shows. Y que... Así como dice Kesha, el día y la fecha que suceda va a que sea lo mejor para todos y seguramente será un gran festival. Mm. Muchísimas gracias, Kesha. Te agradecemos el, el espacio y tu tiempo.
2: Cuando sí, gusten, aquí andamos. Animo Kesha. Pense mucho. Muchas gracias, canal. Pues vámonos, Pense muchachos.
0: Abrazo. Johnny, Héctor, Bye. Charro y todos. Vámonos. Gracias por estar en este episodio del de Tópico Vulgar. Cuídense.
1: Pingón, banda. Eh, gracias, haya de nuevo. Eh, este, muchas gracias. Síganos en redes, este, Vulgar Topic, en Facebook, en Instagram, en todos esos pinches lugares donde siempre estamos. Y bueno, también sigan las redes del, del Candelabrum para que estén a, al tanto de las actualizaciones, saber cuándo se acaba este pinche puerco virus y ya tenemos una nueva fecha del festival. Entonces, pingón, sea, sea, banda.
0: Sean buenos llamaradas y súmense a las redes del Candelabrum. Vámonos. Bueno, saludos.
4: Suerte con la muerte y trucha con la puta.